0: canarias mi mundo el programa de la identidad canaria con alexis hernández
1: saludos amigas y amigos gracias por estar acompañarme dejarse acompañar esto es canarias mi mundo en este mes de noviembre se ha celebrado en la isla de la gomera el primer la primera gala del deporte de la isla, primera gala del deporte de la Gomera, en la que distintas personas y organizaciones fueron reconocidas. Entre ellas, por cierto, a todas ellas las felicitamos, entre ellas decía Manuel Chinea, el único olímpico de la isla de la Gomera, eh, recibió ese reconocimiento y además quiso atenderme al día siguiente de la celebración de esta gala, en el hotel, concretamente Torre del Conde, durante una mañana apacible, pude dialogar con él. Y esa conversación es la que quiero compartir contigo. Te invito a conocer al único olímpico natural de la isla de La Gomera, de Agulo para más datos, y que estuvo en las Olimpiadas de México 1968 dentro del equipo de boxeo español. Conócelo y disfrútalo.
0: Canarias mi mundo. ...el programa de la Identidad Canaria.
1: Antonio Marco Chinea Hernández... ...¿qué te impulsó a irte con 13 años... ...de La Gomera a Tenerife... ...con la excusa diría yo del boxeo?
0: Bueno, eh, sinceramente el boxeo no fue una excusa porque... Eh, ...yo en ese tiempo no sabía nada de boxeo... ...pero lo que sí es verdad que te puedo decir que... ...cuando estaba en la Gomera... Mmm, ...mi vida era trabajar... ...trabajar en la huerta... ...atender animales... ...levantarme a las cinco y media de la mañana... ...para ordeñar vacas con mi padre... ...y eso era un día así y otro también... Eh, ...trabajando en la agricultura... No pude ir a la escuela porque no había ni tiempo ni dinero para eso, inclusive caminando descalzo y trabajando en la huertas. Entonces, cuando ya tenía 12 años, mi padre ya no podía conmigo porque yo me, viví, me volví un rebelde. Cuando estábamos trabajando en los terrenos, pues yo cogía y me decía vete acá casa y trae un cacharro de agua y yo no le hacía caso, me... ...me iba para otro sitio a jugar al fútbol... ...porque aquello era ya aficiante. Entonces, un día que le hice una travesura y bastante fuerte... ...me mira a la cara a los ojos y me dice... ...claro, como ya no puedo por ti, contigo... ...te digo una cosa... ...te quedas aquí a tanto los terrenos y los animales... Y yo me voy a Tenerife a buscar casa y trabajo para luego venir a buscarlo a ustedes. Y yo le dije, sí, papá, váyase, váyase para allá, busque trabajo y casa, que yo soy responsable de los animales y los terrenos. Y cuando llegó, se llevó una sorpresa porque vio que mi responsabilidad llegó a tal, tal punto que todo estaba en perfectas condiciones. Mm -hmm.
1: O sea, que diste, diste la talla, ¿no? No, no, no te quedaste... A mitad de camino. Eh, ¿En qué parte de la Gomera naciste?
0: En Agulo, precisamente en La Quebrada.
1: En La Quebrada. Y allí has estado toda la vida prácticamente. ¿eh?
0: Sí, allí estuve, ya te digo, hasta el 13 años, pero luego eh, ya eh, de mayor ya compré casa, compré apartamento, hice un apart-hotel en Agulo, uh -huh. eh, que es bastante bonito, es un punto de referencia allí en Agulo. Y bueno, son cosas que te quedan en la vida.
1: Uh -huh. eh, ¿el, boxeo, ¿El boxeo fue porque cuadró o cualquier otro deporte te hubiera valido igual, ¿No, Antonio Marco?
0: En ese tiempo, cuando yo llegué a Tenerife, a la semana ya estaba trabajando de peón de albañil.
1: ¿Fue en el año 63, más o menos? Eh?
0: En el 63, uh -huh. yo fui a Tenerife el 23 de diciembre del 63. Pero qué día es ese para irse, hombre. ¿no?
1: Justo bueno, antes de Nochebuena...
0: ...efectivamente, por eso no lo olvido... ...porque resulta que un día antes matamos un cochino... ...para llevar un cochino, la carne salada y todo... ...que yo había criado cuando mi padre no estaba allí...
1: Ah.
0: ...y entonces aprovechamos, matamos el cochino... ...y lo llevamos para Tenerife para luego tener allá... ...pues la comida como estamos acostumbrados... A, ...a preparar la carne y tal en los, en los garrafones... ...pues mira, nos vino muy bien. Uh
1: -huh. Y te fuiste con lo opuesto, más o menos, ¿no? O, o un poquito menos. O un poquito menos. Un poquito de lo menos.
0: Uh -huh. Lo que te puedo decir es que cuando llegué allá... ...yo fui directamente al barrio La Candelaria... Sí. ...antiguo barrio de Serrín... Uh
1: -huh.
0: y, ...y a la semana ya yo estaba trabajando de peón de albañil... Uh -huh. ...entonces empecé a trabajar de peón de albañil... ...y a las dos semanas pasé por la cuesta... Y allí estaba la Sociedad Deportiva Gijón. En ese momento estaba Juan Albornoz Sombrita, ah. Barreras Corpa, Velázquez,
1: Uy, chiquita, chiquita, Cuadrilla, ¿eh? Kim Martín,
0: y una serie de boxeadores y yo me quedé embelesado mirando aquel entrenamiento y yo me dije para mí cuando terminé de entrenar, cuando terminaron de entrenar, me dije para mí, yo quiero ser boxeador. Me gustó ...el sacrificio y la fuerza que ellos estaban empleando.
1: Además, eran ese tipo de boxeadores a los que tú aspirabas... ...muy estilizados, eh, rápidos, eh, los pesos más ligeros... Lo, lo, ...donde se ve, creo yo, los boxeos más, más bonitos, ¿no? más, más, más estilísticos.
0: Bueno, como veo que tú sabes boxeo...
1: No, no sé mucho, ¿eh? pero...
0: Entonces, pues sí, eh, eres una persona bastante informada... Y sí, exactamente. Yo quería ser un buceador estilista. Yo nunca fue eh, ir cuerpo a cuerpo, sino posiblemente eh, un, dos, tres y gancho y fuera. Un, dos, tres, gancho y fuera. Y la técnica, utilizar las la, la piernas, ¿no? Las piernas, exactamente. Por eso te digo que estás bastante informado. Y ahí empecé a entrenar. Y mira por dónde a los que yo con 13 años. Sin cumplir los 14, a los 15 días que estaba en el gimnasio, faltó un chico para boxear. Yo pesaba 48 kilos. O, ver, ¿Un pluma? No, 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 que va un, <risa> un peso más abajo que el mosca. Ah, ¿Más abajo que el mosca? Más abajo que el mosca, era el menos peso, porque yo pesaba 48 kilos. O
1: sea, y con 13 años, apenas 14. O sea.
0: Sí, sí, 48 kilos. Entonces eh, faltó un boxeador y me dice Valencia, que era el entrenador, un antiguo entrenador y era muy bueno, dice, chiquito, ¿a ti te importaría boxear mañana porque ha faltado Placencia y tal? Digo, nada, aquí estoy. Si te, si ¿Con tú 15 querés, días
1: de gimnasio? Con 15 días de gimnasio. Y, y malamente aprendiendo un dos golpes. No mucho
0: bueno, te puedo, te puedo decir que a la semana me ponía los guantes con barreras corpas. Sí, así como te lo estoy Casi diciendo. Nada, ¿eh? Casi... Con el ciclón del Atlántico. Sí,
1: pero eso porque eres un echado para adelante.
0: Bueno, lo que tenía era mucha fuerza, voluntad y Ay. ganas y ganas de salir de aquella miseria y de aquella forma. Y yo pensé en aquel momento que el boxeo daba dinero y que podías tener fama y que podías... Claro, y, y lo daba. Y lo daba porque en aquel tiempo era el número uno del, de, del deporte, no había fútbol. Digo, a, a, lo que te quiero decir es que había fútbol, pero el boxeo era el número uno aquí de, sí. de, de, del deporte. Y, y
1: habían grandes boxeadores aquí, ¿eh?
0: Hombre, date cuenta. De los, los, ¿no? los boxeadores que yo te he nombrado, que luego eran sí. campeones de Europa y campeones del mundo. Sí. Porque luego eh, en, este sombrita fue campeón de Europa, con lo cual yo estuve con Sombrita eh, luego en posteriores tiempos, ayudándole mucho en la gomera para el Campeonato de Europa con
1: Sandro Lopópolo. Qué eh, bueno. Eh, fue la época dorada del boxeo aquí, creo yo. Ah, ¿eh?
0: por supuesto. Hablar de boxeo era hablar hoy del, del Real Madrid, algo Barcelona. Así. Sí, sí, sí. sí era, algo, era algo extraordinario. O
1: sea, que no quisiste probar ni con fútbol ni con nada. Fue ver a aquellos boxeadores y te quedaste prendado y decir, yo quiero ser uno como esta gente. Sí, mm -hmm. fue dicho sí. y hecho. Y además con la firme, la firme decisión de que eso te iba a sacar de esa miseria a la que tú haces alusión y que te iba a dar una vida mucho mejor.
0: Sobre todo tener una, for, una formación deportiva y mental. Y lo tenía claro. Yo sabía que se lo decía a mis padres, no me iban a dejar boxear. Por lo tanto, hice ese combate. Fue un combate más nulo con Joaquín Couto. Uh -huh. Y fue un combate muy bonito, me llevaba 11 años. Mima, y 11 y, años más que tú. 11 años más que yo, porque Tenía, antes.
1: Te pudo haber dado un, un, una, una soberana paliza, ¿eh?
0: Sí, pero recuerda, recuerda que los boxeadores no tenemos miedo a que nos den un piñazo. Tenemos miedo a que nos den y nos tumben. Ese es el miedo a perder. Horror. Tenía horror a perder. Pero bueno, ya me cuidaba yo de que no me dieran no, ese bueno. piñazo. Eh, una anécdota que te quiero contar es que yo tuve que firmar eh, por mi padre, o sea, falsificé la firma. De tu padre. Hoy en día no se puede hacer,
1: porque ya, no bueno, era. Y en aquel entonces tampoco, pero... Bueno.
0: No se podía, pero se podía porque en aquel tiempo estaba todo escrito en, en, en bolígrafo sí, y papel. No. Hoy en día informáticamente no podemos... Ahí no se
1: puede falsificar, vale. hay, hay, hay maneras, pero no es el caso. No, no hubiera entonces,
0: sido tan fácil. Había una señora allí que le preguntaba a mi madre, dice María, ¿tú no tienes un chico que se llama Marco Chinea? Dice, sí. Dice, porque es que está saliendo todas lo... las semanas en el periódico, que en aquel tiempo era muy complicado salir en el periódico, en la radio y tal, que va a ser un chico muy bueno. y Dice, ay, señor, mi hijo, mi hijo, que va? Es un niño. Mi hijo no puede ser. No, 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 que va? Mi hijo es Marco Chinea, de abuelo, de la comera. Pero... Mi hijo, no, no es tan bueno, que va, que va, que va, que va. Bueno, el tema, que mi madre se enteró que yo boxeaba con el quinto combate porque llegué con el ojo a la virulí Y entonces me dijo, dice, ¿entonces tú eres el famoso Marco Chinea? Digo, sí, mamá, y bajé la cabeza. Y ese fue un poquito la historia del comienzo.
1: Y al final lo aceptaron, ¿no? Le dijeron bueno Sí, total,
0: después sí, claro. Sí, me apoyaban, estaba, pero claro. siempre estaba el sentido ese de madre, de padre. Hombre,
1: claro, el temor de que te hicieran daño, ¿no? Que... El miedo a que me claro, hicieran daño, como claro. todo padre. Como sí, todo padre. como es normal. Tanto es así que, que te empeñaste que en tres años te hiciste campeón de Canarias. Con 16 años.
0: Con 16 años. No, 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 con 15 años. Fui campeón de Canarias. Ah, ¿Con 15? Con 15 años.
1: Bueno, eso fue campeón un, de fue una carrera meteórica en esos primeros años. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. Fue algo sí, sí. meteórico, sí, sí, sí ¿Cómo sí.
1: definirías tu, tu estilo boxeando?
0: Estilo estilista, uh -huh. eh, con bastante precaución en decir pega y que no te pegue. Uh -huh. eh, me gustaba cuidarme, me gustaba cuidarme mucho, ¿no? Entonces yo entendía el boxeo como un arte, no como algo eh, de atropellar al contrario. Eso nunca no. ha sido,
1: la verdad. Hay algunos boxeadores que se han perdido hasta la cabeza, ¿no? pero, pero en realidad el arte del boxeo es el arte de medirte con, ¿no? con otro y, y ver quién es, tiene más mejor maña que, que, que el otro y aceptar el golpe oportuno y hombre, si puedes conseguir un caos, pues, perfecto. Pero a veces no hace falta, aunque tú no eres un hombre de caos.
0: Bueno, pero yo te puedo hacer un, una anécdota a ver, en Tacoronte, en el sitio de. en el, en, una, en la sala nueva de Tacoronte. Sí,
1: allí se celebraban combates de boxeo.
0: sí, 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 sí. sí. Y entonces me tocó con uno de la cuesta piedra. Antiguamente se le tenía miedo a los boxeadores Al, de la cuesta piedra porque duro, era peleone sí. Sí, eran peleones claro. y eran malos y eran
1: atravesados <ríe> y tal.
0: Y a mí me pusieron un combate allí en, las, en Tacoronte y lo tiraba y lo levantaba.
1: ¿Cómo que lo tirabas y lo levantabas?
0: Sí, sí, lo dejaba a cabo
1: y, a y después le
0: ayudaba a levantarlo. Ah. Y a la, a la tercera vez me dijo el árbitro, dice, o lo dejas en el suelo o te descalifico a ti. Y no me quedo otra sino dejarlo. Sí, 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 sí. Bueno. Porque en mi pensamiento no estaba hacer daño, sino disfrutarlo como un arte. ¿Eh?
1: y sobre todo todo lo que te suponía a ti el, tu progreso y tu saber que estabas controlando la situación, la preparación controlar, hacerte
0: duro de mente ¿no? controlar controlar porque mira por dónde el boxeo, fíjate tú como hay gente que equivocan, transversa lo que es el, el boxeo si yo te dijese a ti que el boxeo me dio luego la oportunidad ...y hacía teatro, me iba... A...
1: ¿Teatro? Sí, 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 sí. Esto sí que no lo sabía yo. Bueno,
0: pero bueno, siempre hay cosas que no se saben, ¿no? Y a través de ahí la cultura me entró, yo soy un aficionado loco por... Yo llevo 30 años afiliado a la Sinfónica de Tenerife. Uh -huh. Cualquier obra de teatro que hay, ahí estoy yo, o... ...hay una obra de teatro en Madrid... Y, vas a ver. y yo voy a ver la
1: obra de teatro en Madrid, veo dos o tres obras de teatro en Madrid. A lo mejor ese, ese, ese entusiasmo por la cultura fue por, por no haberla podido tener de cerca cuando eras chico. Y, y la educación <ríe> esa que tú dices, educación académica, ¿no? la de ir a la escuela y todo este asunto que te faltó. Pero tú te buscaste el camino para formarte y educarte, aunque no fuera en una escuela. Tu escuela fue la propia vida y tus experiencias. ¿no?
0: Sí, por ejemplo, mi escuela fue personas como tú.
1: Como yo, yo acabo sí. de llegar a, te, a, te, a esta fiesta. Sí. sí,
0: pero he dicho personas como tú, uh -huh. porque me fijaban en lo que tú haces uh -huh. y podía imitar esas cosas tan bonitas que tú haces, hablar ante un público. Y eso me gustaba, me gustaba, me gustaba cómo se expresaban los artistas. Yo no iba a qué es lo que hacían, sino más dentro de ellos. Uh -huh. ¿Cómo podían llegar a aquello? Y aparentemente, si tú ves una película, eh, entiendes como que, que nada, que ellos hablan por sí y tiene que tener un papel. Uh -huh. Ya lo decía el gran profesor Stanislavski, uh -huh. que decía que el papel había que aprendérselo todo. Que sí, que te puedes equivocar en unas palabras tal, pero el papel había que tenerlo metido en la cabeza. Uh -huh. ¿Vale? Que tienes que aparentar, aparte de ser real, como la vida
1: misma, y eso siempre me lo he aplicado. Incluso en el boxeo, porque intentaste aprendértelo todo para ser el mejor que tú podías ser.
0: ¿no? Era una esponja, era una esponja, porque yo recuerdo luego ir en Madrid a Madrid, en ese tiempo don Vicente Gil, que era el médico de Franco, Ajá. y eso me quería como fuera un hijo.
1: Porque también estuviste en campeonato, evidentemente. Bueno, después llegó el campeonato de España. Sí. Algunos bueno, años después.
0: De eso te quería hablar eh, en el Campo Delgado en Madrid, con, sin cumplir 17 años, que es campeón de España, allí en el Campo Delgado en Madrid. Y entonces don Vicente Gil, que me quería tanto, me dolió un montón en la cabeza. Y entonces yo le pregunté a él que en dónde podía comprar una pastilla. En aquel tiempo una aspirina, porque no había otra cosa. Bueno. Digo, ¿entonces podía comprar una aspirina porque ya no aguanto la cabeza? Y si no, no te preocupes que yo te llevo. Claro, él abría una farmacia, eh, aquí es el médico de Franco en aquel tiempo. <risa> no había el problema. médico de Franco. <risa> y la pregunta y aquí, es, ¿qué
1: pintaba el médico de Franco en esos era campeonatos? Era el presidente
0: de la federación.
1: Ah, era el presidente de la federación.
0: Efectivamente. Oh, okay. Y estábamos era... en
1: todos esos campeonatos, claro. Claro, él estaba ahí. Fío. Pero por lo que me estás contando, te tuvo que, que tener cierto cariño, ¿no? Por mucho, cierto precio, ¿no? Mucho, Porque eso llevarte a comprar el. personalmente. Él me llamaba
0: el gomerito niño. El gomerito. El gomerito. Uh -huh. Entonces, me uh -huh. llevó en su propio coche y llegó ahí, tocó, pum, pum, y 2007 pum, y ahí, pum, enseguida abrieron. Entonces, eh, me dijo, dice, pero te llevo a comprar esto, pero con una condición. Digo, sí, cal, que me digas la edad realmente que tiene. Porque yo había puesto... Que, tenía, que había nacido en el año 47, porque si no, no me dejaban boxear.
1: Tú naciste en el 50, ¿no? En el 50, mm
0: -hmm. pero yo en mi primer... Eh, ¿La primera ficha? En la primera ficha, el, mi primer carnet, en el 47, y de hecho, hay muchos sitios que si tú entras, por ejemplo, a Comera Verde, te pone eh, que, que nací en el 47. el 47, ¿no? Y bueno, eso es un poco una anécdota bastante sí. linda, ¿no? Porque en el fondo me da
1: igual, que sea el 47 o Pero en 50. aquel entonces, y para boxear, ¿no? Había que hacer alguna trastada. Había que hacer
0: alguna trastada, ¿no? Sí, sí. Y entonces le dije, mire, don Vicente, yo tengo ahora 16 años. Y dice, ve, lo sabía que tú no podías tener 20 años. Dice, ahora sí que te voy a comprar contigo y, dice, y no voy a decir nada. Porque date cuenta que yo tenía que boxear cuando fui a la Olimpiada. Esa de ahí el
1: siguiente paso eran las olimpiadas un año después eh... No,
0: antes habíamos hecho eh, encuentros internacionales hice uno muy bonito que se me grabó en la, en la mente cuando me llamaron a la selección para ir a a Grecia que me dice mi madre, pero para dónde vas mi niño pero ¿cómo puedes ser tú con tu edad ir a a, una, a un país tan lejos y yo le dije, mamá, no me digas nada, porque tú sabes cómo soy. A mí no me importa perder o ganar. Yo lo que quiero es tener esa experiencia de ir a Grecia. Para mí, yo recuerdo ver aquellas películas romanas, ¿no? En donde salían guerreando ahí tal. Y todo eso yo me lo imaginé, digo, ahí tengo que estar yo. <risa> y entonces <risa> les pedí enseguida que me llevaran a la Acrópolis.
1: ¿no? Fue lo primero que querías hacer. ¿no?
0: Sí. Por cierto, te puedo decir que son una de las fotos preciosas, que a mí me encanta ver las fotos aquí de la Acrópolis, yo en la Acrópolis, con 17 años, un niño. Sí. Y fue muy
1: bonito, fue muy Madre bonito. Mía. Aún lo guardo ahí, lo tengo ahí. Ya veo, como si hubiera sido ayer casi. Sí, sí, lo tengo ahí metido. En a ti siempre te, se te conoció como Marco Chinea.
0: Bueno, en aquel tiempo me decían siempre que era el Benjamín del equipo.
1: El Benjamín, no te ponía sí. ni nombre.
0: Sí, ponía eh, <risa> en Marcos Chinea, pero el Benjamín del equipo. El
1: Benjamín. Benjamín. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdas de aquel Campeonato de España? Por volver a, a antes de justo México en el 68. Sí. ¿Qué pasó en ese 67 Campeonato de España? ¿Cuántos combates tiene que hacer alguien para llegar a,
0: al, campeonato de España. al Campeonato de España? Bueno, yo antes del los Campeonatos de España tenía unos 30 combates más o menos, pero hice 23 combates sin haberte sufrido una derrota. ¿23 victorias?
1: 23 entonces.
0: victorias seguidas. Y entonces... Ese año tenía que ir Miguel Velázquez a los Campeonatos de España, sí. pero pasó a profesional y entonces ya el resto no se quiso eliminar conmigo. Y entonces fui directamente a los Campeonatos de España, porque no tenía otro rival. Y claro, estando allí, a mí me tocó con un chico que se llamaba José Godoy, el primer combate. Y entonces eh, recuerdo, nosotros nos quedamos en un, en un cuartel... Cerca de la Casa Campo, Ajá. porque claro, como el presidente era quien mandaba era, ahí, el presidente sí. de la Federación Española.
1: ¿Y dónde se celebraban los combates?
0: Ahí, en ¿Allí Madrid, no, 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 en Madrid, en, la, en el Campo del Gas, en okay. el antiguo Campo del Gas, que ya hoy ya no existe, supongo. Como la mayoría, ¿no? Uh -huh. Ya hoy ya no existe. Y entonces había. Eh, estábamos, estaban subiendo todos en la guagua y entonces le dijo el preparador a José Godoy dice mira con ese chico con quién te toca miró para abajo dice con el niño ese entonces miro hacia él digo por desgracia tuya
1: <risa> <risa> le ganaste claro sí claro le tuve que ganar no me quedaba otra pero fue un combate muy bonito bueno. ese tipo de, de campeonato, eh, cada combate cuántos asaltos tiene de qué duración eran amateur tres amateur asaltos todo. tres, tres asaltos, asaltos tres minutos tres minutitos cada sí. uno que bueno dicho así parece poco Sí, dicho así, pero parece poco. Pero son, minutos. son nueve minutos peleando. Uh, y aguantando. porque <risa> y aguantando. En, en, una, en un combate de boxeo, eh, tú en una balanza, ¿qué pesa más? ¿Los golpes que das o los golpes que esquivas? Hombre,
0: eh, todo está eh, en la balanza, como tú bien dices. Porque tú tienes que intentar dar por lo menos uno más para ganar el
1: combate. Punto, ¿no?
0: claro. eh, mira, Yendo por ese camino, yendo por ese camino, en la vida misma, en mi vida, yo me apliqué un combate de boxeo a mi propia vida.
1: A ver, cuéntame eso.
0: En este mismo caso que luego, a posteriores, eh, en, las empresas, en las empresas que tuve, yo siempre me decía
1: una cosa. Empresas de la construcción, donde hiciste sí. un maestro y...
0: Empresas de la construcción. Bueno, y lo sigue
1: siendo, aunque no ejerzas a día a día. Bueno, sí, <risa> es
0: verdad que todavía se me ha ojos una obra. Y entonces, en esos 40 años, yo me decía, eh, mira, eh, Marco, no importa lo que gane, lo importante es que si el combate es de 10 asaltos y tú ganas seis, ha ganado el combate. Porque no vayas a pretender nunca ganar los días de asalto porque eso, aparte de ser un abuso, no es normal en la vida propia de cada persona. Así que aplícate que si son días de asalto de boxeo y has ganado seis, tu combate está ganado.
1: Y eso en la empresa, en el trabajo, en tu vida, ¿cómo lo aplicaste? ¿Es decir que no ayudó? siempre se gana, pero si el saldo es a favor,
0: Efectivamente, es como una balanza, una sube y otro va y así transcurrió, iba transcurriendo toda mi vida eh, en ese punto, siempre sin olvidar
1: el boxeo y así fue la situación. Y parece que el combate lo sigues ganando, ¿no?
0: Afortunadamente, <risa> afortunadamente seguimos comiendo, estamos ahí y bueno tengo una vida normal, mm. sencilla y eh, eh, si tuviese más, viviría igual. Si tuviese menos, viviría igual. O sea, tengo una vida
1: equilibrada y una cabeza equilibrada. ¿Cómo, cómo, era tu, cómo eran tus pensamientos en ese cuando ganas? Cada vez que ganabas, primero campeón de Canarias, después campeón de España. La cosa te iba, te iba engordando, pero no se, te fue, no, no se te subieron los humos. ¿no? Nunca jamás. Que va. ¿Y, Ey, cómo, ¿Y cómo conseguiste mantener? Porque eras un chiquillo. ¿Cómo conseguiste tener los pies en el suelo y que no te volvieras loco de, 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 de fama y de...? Bueno, porque yo recuerdo... Y más
0: y más. Yo, perdona que te interrumpa. Yo recuerdo que yo me decía, cuando estaban las cosas bien arriba y hacía un poco, tiraba el brazo para arriba, así, y me decía, Marco, baja, 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 hasta aquí, hasta el corazón. Y cuando las cosas no funcionaban, decía, Marco, sube sube, sube hasta el corazón y entonces siempre he intentado mantener un equilibrio en todo porque el boxeo lo puedes aplicar en todas las circunstancias de la vida.
1: ¿No había ninguna figura junto a ti, al lado tuyo que un poco te, te dirigiera, te sugiriera, te ordenara, las personas que te entrenaban? ¿Compañeros? ¿Qué figuras importantes hubo en el mundo del boxeo al lado tuyo?
0: En el mundo del boxeo hubo muchas figuras muy buenas y además destacadas. Pero en estos casos no se hablan qué debes hacer. Se comentan cosas del deporte. Yo en mi tiempo que estuve en la selección española, yo conocí, por ejemplo, en el mundo del fútbol, a Pirri, cuando se enamoró de Sonia Bruno, uh -huh. a Miguel, a este, a Velázquez, uh -huh. eh, eh, una chica que era cantante, Sonia, eh, no me acuerdo el apellido bien ahora, eh, pero la conocí, conocí a Pedro Carrasco muy bien, entrenábamos juntos, a Rocío Jurado, sí, claro. en ese tiempo sí. que estaban intentando Humilo, ¿sí? unirse, José Legra que estaba también en Madrid. Y entonces eh, había un buen equipo. Y luego estaba Jorge Moreno, que me, este hombre sí es verdad que me intentaba encaminarme. Aunque el camino yo lo tenía trazado. Inclusive, Renzo Casadei, que era el entrenador de Pedro Carrasco, me dijo un día Chico, tienes que ir para la cuadra mía de boxeo en, en Italia. Oye, a mí me se me llenó el alma, ¿no? Pensando en que eso sería una gran oportunidad. Pero ya al otro día no me parecía tanto. ¿Por qué? Porque yo sabía que en Italia había unos boxeadores de primer nivel y que si a mí me, me llevaría allí a Italia, me podría us, u, utilizar... Como conejillo de India.
1: El sparring de los otros. El
0: sparring de los demás. Entonces, el tercer día le dije, lo siento, pero yo me voy para Canarias. Te estoy hablando de 17 años, ¿eh?
1: Pero tenías las cosas claritas. Claritas. Sí. Y sí. además, siempre yendo y volviendo. Y sí, claro. La tierra siempre te ha tirado. A, A lo abajo. mejor por eso es por lo que no volaste por esos países del mundo. Que yo yo cuando sé.
0: estaba afuera y pensaba en una, un cacharra o leche. Sí. sí. Eso ya pero me no, llamaba.
1: ¿No te llevabas el gofio?
0: Sí, pero se terminaba.
1: Se, <risa> se terminaba. Se gastaba rápido. Sí. Gofio de Millo, bueno, de la Gomera. De sí, Millo. Gofio de Millo. Sí. ¿Y volviste? Oye, eh, una, una, una duda. Sales con 13 años, te vas a Tenerife y haces vida ahí en Tenerife. ¿O ibas regresando a la Gomera o estuviste mucho tiempo ahí en Tenerife? No, no, en Tenerife. ¿Vivías Vivida. ahí en Tenerife? Sí. ¿Trabajabas sí. ahí en Tenerife?
0: Trabajaba en Tenerife porque había que llevar toda la semana un sueldo a casa.
1: ¿Eh? ¿A qué casa? ¿A la tuya de allá y a la de aquí?
0: No, a mi casa de allá de la Gomera, la porque están mis padres de Tenerife, porque estaban mis padres viviendo allí.
1: Ah, que tus padres también se fueron. Claro, claro. Ah, no que, entendí yo eso. Bien. No les
0: quedó otra. Claro. Conmigo no podía. No
1: podía. <risa> ¿Y qué pasó con los animales, la finca, con todo eso? Aquello se quedó atrás. Se quedó atrás. Se quedó atrás. Se quedó atrás. Bueno. Sí. Ah, o sea que fíjate cómo fueron las cosas, que al final terminaste siendo una pieza clave allí para mantener a, a la familia que ya estaba establecida, como estabas diciendo. De, te quiero
0: decir ahí, perdón que sí. te interrumpa cuando yo tenía 10 años mi padre y mi madre me preguntaban qué íbamos a hacer yo era su punto de referente sí. no me preguntes por qué y yo le decía, no, mira mamá o mira papá, hacemos esto esto o esto y tú me dirás, pero cómo es posible maduré muy pronto
1: maduré y, muy pronto y se fiaban de tu criterio por lo que veo sí, sí, seguro Eso yo bien.
0: empecé a ser niño cuando tenía 50 años
1: no había escuchado nunca eso pero sí, me, sí, parece, sí, sí. me parece genial O sea que ahora estás en la adolescencia
0: Efectivamente Yo ahora que tengo 72 años Para mí no he pasado De los 18 años que estuve en la Olimpiada Porque fue cuando me marcó mi personalidad
1: Vamos a hablar de eso Año 1968 Juegos Olímpicos de México Como campeón de España Vas con la selección española A boxear en aquel país y en unos Juegos Olímpicos que por ser en América eran muy especiales porque había una connotación importante eh, de lucha contra el racismo. Fue la época del de gran Martin Luther King, eh, de, de, de esa pelea descarnada por, por los derechos de, de los negros en, en, en aquellas tierras, en Norteamérica fundamentalmente, pero bueno, tocaba México que era un poco parecido, digamos, ...por la cercanía... ...¿por qué te marcó tanto aquello de los Juegos Olímpicos?... ...bueno, de entrada ya me imagino que sería una especie de subidón... ...cuando alguien te dice... ...Benjamín, que te vienes con nosotros a... Sí. ¿No? ¿Cómo, ...¿cómo fue eso?... ...¿cómo, cómo se le da sí, la noticia yo, a un boxeador de que eh, va a ir a las Olimpiadas?... ...modificando
0: un poco lo que me estás diciendo... ...que vamos a llegar ahí muy rápidamente... ...no te voy a entretener mucho... Eh, ...tuve una experiencia cuando fui a pelear a Portugal... Cuando la revolución de los claveles, porque fue antes, allí? sí, uh -huh. estaba allí. Lo viví. Fue antes de las Olimpiadas y yo viví esa situación, la revolución de los claveles, que hice. Hay un combate en Lisboa. Fue algo que a mí me despertó la conciencia de la política que teníamos en España.
1: Claro, eso te iba a decir que iba. Representando un país donde estaba imperando una dictadura y era.
0: Y entonces empezaba ahí, ya
1: a hacer aguas la cosa. ¿eh?
0: Efectivamente. Ahí empecé a tomar conciencia que teníamos en España. Porque como tú verás, eh, en aquel momento teníamos lo que teníamos y ahí nos adaptamos. Pero aquello me empezó un poquito a romper los esquemas. Viví esa revolución de los claveles en. en Portugal. En pero hubo también otra excepción, que nosotros estábamos concentrados en Salamanca. Estuvimos ocho meses en Salamanca y de ahí salíamos a pelear por toda España y en Europa. Entonces, yo me había eliminado una vez con un chico que se llama Sánchez de Las Palmas. Yo, a mí me habían terminado así una semana que me habían terminado de operar la nariz uh -huh. y no me quedó otra que ni mirarme a las semanas de operarme de la nariz que no podía respirar
1: la y operación sigue. era que te quitaban el, el tabique el hueso el huesito.
0: y en aquel tiempo parecía que cogían un destornillador y un martillo y yo, ¡clon, clon! que todavía tengo en el sentido aquellos mazos que me dieron
1: pero que estaba consciente
0: sí sí claro claro Como
1: que claro, claro y no había anestesia ni cosas de esas
0: anestesiar en aquel local. tiempo la nariz pero todavía oigo los, los martillazos aquellos en la cabeza y claro, hice el combate este en Salamanca y el combate gané el primer asalto que lo tiré y todo al chico, después me lo igualó y el tercero me ganó, combate nulo y entonces fue, fuimos los únicos dos que tuvimos que eliminarnos en los picos de Europa que ha sido la única vez en la historia del boxeo que se ha hecho un combate de boxeo arriba en los picos de Europa. Y me pasó casi casi igual. O sea, la diferencia en la puntuación casi estuvo igual, pero es que el primer asalto es que lo machaqué, porque salía por él, uh -huh. pero es que me volvió a pasar igual. Y ahí se incrementó la, la fuerza, la tensión de la altura, que por eso estamos en los picos de Europa, que era a 3.000 metros para luego tener la actitud de México sí. y aquello fue un espectáculo. Lo de los Picos de Europa fue un espectáculo para después de ahí, en ese momento, trajeron la antorcha olímpica a La Gomera y entonces querían que viniera de allá de, de Santander, quería que viniera aquí para cargar la antorcha olímpica, que la trajeron prácticamente por mí.
1: Bueno, prácticamente no, seguro, ¿no? Vale. ¿Era el único que iba a ir a las olimpiadas? El único olímpico, o sea, ¿has conseguido que la antorcha olímpica esté o estuviese en La Gomera para venir a buscarte?
0: Efectivamente, porque eh, ni antes ni después ha habido otro olímpico en La Gomera. Eh, a mí me gustaría que vieran muchos. pero ojalá, bueno, ojalá. eso es lo que me ha tocado. Y entonces no pude venir, no pude venir y entonces ya... ¿Por qué? Porque faltaba ya una semana para ir para México. Y había que estar preparado.
1: Pues qué pena, porque hubiera sido una fotografía para la historia, ¿no? Y unas imágenes para la historia, verte a ti con la antorcha en la gomera.
0: Sí, pero no perdí la esperanza. Y eso viene ya más tarde. Ajá. Entonces, llegamos a, a México. Aquello fue algo grandioso.
1: ¿Cuántos fueron? Fuimos de española? España. De boxeo, me refiero. Fuimos seis. Seis boxeadores. Seis boxeadores. ¿Todos en, en la misma categoría? No, en ah, categorías ah, diferentes. Sí, sí. Fuimos...
0: El peso mosca, el peso pluma, el peso ligero, el superligero y el peso huerte. El peso huerte fue eh, José Durán, que luego sería cinco veces campeón del mundo. Sí, Un gran boxeador.
1: Vaya etapa aquella, ¿eh? para el boxeo en España, en las islas, espectacular. Eh, Tú mantuviste siempre la, la misma categoría, estabas en..
0: Sí, ya cuando llegué a los 60 kilos. ...estaba siempre en la misma
1: categoría. Sí. Y esa categoría era la, la, la de ligero. Peso ligero. Ligero, exacto, exacto, Total, que llegan allí... ¿Cómo es eso? Bueno, aquello <risas>
0: fue un disloque, un disloque... ...porque inclusive me cogieron... ...bueno, está la historia... Sí. ...que me bañaba con la... Baña, ...con las chicas alemanas... ...y en aquel tiempo, imagínate tú... ...se bañaban en toilette. O sea, quería decir que con la parte de abajo, sí, sí. pero sí si la parte de arriba. Aquello en aquella época era Impensable. un olímpico. Claro. Bañándose con la alemana en la piscina, ya te digo cómo fue la historia de, de mi vida allí en México. Ahí empezaron ya en primera plana. Marco Ginea, el rey de la rorra, el mascarita. Tú sabes lo que quiere decir el mascarita allí. Bueno, el mascarito decía que era el más guapo. Ajá. Y el rey de la rora que era toda la, la chica para mí, claro. Ni una cosa ni la otra. Es verdad que no fui santo.
1: Pero es tampoco ver... para tanto, ¿no?
0: Pero para todo. Bueno, ¿Para
1: bueno, tiempo? bueno. O, bueno, eso, eso lo dejamos para pa otro día, ¿no? Pero... El...
0: No, pero sí, sí. Ahí hay, hay, hay tela. Porque luego boxé Ajá. con Jonathan Dele. Ajá. Después de estar eh, eh, una semana allí. No, casi dos semanas de haber hecho el desfile. Y ese día llegué y estaba de mal humor porque había hecho el combate y había perdido los puntos un combate muy igualado. Y perdí a los puntos. Y yo con mi cabriadura de 18 años cogí mi bolso, salí para afuera y de repente pasaron unas chamacas por allí.
1: ¿Chamacas? O sea que eran mexicanas.
0: Dos chicas ah. mexicanas con un cacho corche tremendo. Y me dice, bueno, ¿qué haces ahí? ¿Te importaría platicar un momento? Digo, claro. Digo, ¿a dónde quieres ir? Y esto ¿a dónde quieres ir? Digo, a donde ustedes digan. ¿Y ¿Quieres a Chapultepec? Vamos a Chapultepec. Después dice, ¿vamos a Cuernavaca? A Cuernavaca.
1: Y eso para los que no sabemos cuánta distancia hay de que estás hablando, de que estaba muchos kilómetros. Bueno, muchos kilómetros. Ah, vale, vale, vale.
0: Y después Acapulco.
1: Eso suena bien.
0: Dos días en Acapulco.
1: Pero eso, te, te fugaste directamente. Me fugué,
0: me fugué a Acapulco. Pero te puedo decir que jamás, nunca cambiaría un minuto de esa historia. Uh -huh. Fue una historia fuerte, sí. que no sabía ni dónde estaba, pero estuve
1: dos días en Acapulco. ¿Y qué pasó con tu equipo? Te estarían buscando como locos, ¿no?
0: Claro, claro, en ah, aquel tiempo... Estaba con la policía, tú. digo yo. Eh, yo, mi excusa es que no tenía ni teléfono ni nada donde llamar.
1: Uh -huh. Pero bueno, al final volviste.
0: Te, pues, sí, al final volví, pero fue una cena bastante aprovechosa. Y entonces, en ese trayecto, cuando yo entrenaba el, en, en el gimnasio, con anterioridad ya había ido a la Casa Cantifla. ¿Te imaginas que en aquel momento... Cantinfla era nuestro ídolo aquí.
1: Pero fuiste a su casa.
0: A su casa, a la casa de Cantinfla. ¿Lo pudiste conocer? Total,
1: en, ¿en serio? su despacho. No me lo puedo creer. Sí, era?
0: sí, sí. sí.
1: Mario Moreno Cantinfla. Mario Moreno Cantinfla. Todavía hoy sigue siendo de alguna forma una especie de ídolo, ¿no? Para los que vimos aquellas películas y todo aquello.
0: Bueno, pero voy más
1: ¿Y lejos. Y que, pero ¿cómo, ¿cómo entraste a su casa? que fue.? No, Mario? no, 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 no. Nos te... llevaron. Ah,
0: vale, vale, vale. Nos llevaron a la selección a casa Cantinfla. ¿Vale? que
1: creo era un gran aficionado al buceo.
0: Uff, tremendo, tremendo. Entonces, pero hubo una anécdota aún más fuerte, porque mi ídolo mi, o mi ídola era María Félix, Ajá. la doña. Ajá, okay. Una mujer encantadora, eh, preciosa, con, con un encanto natural, que un día estábamos en el gimnasio y entra la doña por allí para adentro. Y Lola Beltrán.
1: Mi madre, pero vaya currículum. Y tiene. Lola
0: Beltrán. Y entonces yo, donde primero fui a La Doña, que era, había hecho yo la última película que había visto de, de La Doña fue El piñón de las ánimas, Ajá. con Jorge Negrete, porque era el último marido de ella, fue Jorge Negrete. Era una mujer extraordinaria y digo cuando fue a saludarme le digo perdóneme pero le voy a dar un abrazo y un beso dice claro mándale mi hermano mándale y le pedí un abrazo y un beso en el gimnasio que aún hoy en día perdura en mi mente
1: qué, qué vivencia tan enriquecedora para ti además del boxeo porque eh... Fíjate como, como el boxeo de repente te lleva a un lugar en el que no sé por qué no te quedaste, ¿eh? porque tienes pinta de que aquello te, te enamoró por todos lados. Pero sin embargo, tu vivencia más importante no solo fue por el boxeo, sino por todo eso que experimentaste, que tenías 18 años, eras un chiquillo.
0: ¿eh? Y aparte de enamorarme, se enamoraban de mí en aquel tiempo. Sí, ¿cómo te llamaban? Te decían algo, el guapito. El... <risa> el carita. El carita. El carita. El carita allí quiere decir el más guapo. El más
1: guapito. No eh, el cara dura, que es lo que no, se no 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 no, el, no, no,
0: no, 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 no. Y entonces salía el, en las primeras páginas, de los periódicos. Aún tengo los... Y si sigo cojo el móvil, ahí está esto, en el esto, móvil.
1: Eh, y deportivamente hablando, ¿cómo te rindió aquel... aquel Aquel juego, aquellos Juegos Olímpicos.
0: Bueno, ya te digo, el combate fue un combate muy anivelado, pero perdí a los puntos.
1: ¿Pero cu ¿Cuántos combates tuviste? Un combate. Solo ese.
0: Un combate Solo porque, ese. mira, en aquel tiempo eras que ninguno ganó ningún combate.
1: De la ningún. selección española, ninguno.
0: Claro. ¿Por qué? Porque no teníamos medio. No teníamos medio. Los medios, fíjate tú que en la otra Olimpiada, a los cuatro años, sí. fue la primera medalla olímpica de plata que ganaron a los cuatro años después. Antes no se sabía nada de una medalla a los goles. ¿no? Bueno, sí.
1: el, el apoyo de los gobiernos, de los ayuntamientos, de los cabildos y de los gobiernos autonómicos y nacionales al deporte es fundamental porque si no, no puedes convertirte en alguien que sea competitivo. ¿no? Ya eso ha cambiado y todavía queda mucho por recorrer.
0: Tú ¿no? date cuenta que hoy en día... Pero no
1: es porque tuviéramos malos deportistas. Que va, al contrario. Un... Aquellos
0: deportistas hoy hubiesen sido todos campeones del mundo. Probablemente, ¿no? probablemente. Por su esfuerzo, su sacrificio, su trabajo. Pero el tema es que, que hoy en día hay mucha propaganda y vives de la propaganda. Uh -huh. Y los ayuntamientos, los cabildos apoyan. En aquel tiempo, nada. No. En aquel tiempo eran las 500 pesetas que te pagaban por los combates y tú te las tenías que arreglar porque tenías que trabajar todos los días. No. Únicamente en el tiempo que estábamos en la selección nos pagaban 15.000 pesetas, que era un dineral en aquel tiempo. Sí, no. y, y lo aproveché porque compré mi primer solapas en mi casa.
1: O sea, que con las perritas del boxeo. Sí, sí.
0: <risa> Hice mi primera casa. ¿Por qué más hiciste tú? Sí, claro, con mis manos. ¿Cómo que claro? Con mis manos. No, no, sí, pero es que estamos hablando... A lo mejor de sería la tiempo. costumbre, pero... Sí, pero es que tenía 24 años y ya tenía una casa de tres plantas de 120 metros cuadrados hecha con estas manitas. Pero tú solo, alguien
1: te echaría un... Yo saludo? solo. ¿En serio? No me lo puedo creer.
0: Pues créételo, está en la historia.
1: Y por eso fue porque hasta los 24 años estuviste con boxeo y luego ya dijiste esto y que...
0: Esto había que cortarlo porque tenía ya una familia, tenía dos hijos, y ya ante la familia, dos hijos a la casa. Y tenía que optar por una solución. Claro. O el voceo que era mi vida, o la familia que era mi vida. Y la familia pudo con todo lo demás. Y, y así se escribe la historia de, lo, de los deportistas.
1: De los deportistas con cabeza, bueno creo yo. Y que a veces tienen que decidir y deciden.
0: Y deciden, hay que decidir. Yo estuve después cinco años sin ir al boxeo, porque si iba al boxeo... Sin ir a verlo, ¿no? Sin ir a verlo,
1: porque si iba al boxeo quedaba enganchado enseguida. Y, y otra vez te entraba algo. así. Claro, seguro. Porque ¿cómo fue tu época del 68, o sea, desde los 18 años después de lo de México hasta esos 24 en lo que ya dice... Y el boxeo bueno, estuvo, pero
0: no al 100%, a lo mejor. No al 100% porque yo hice incluso cuatro combates profesionales y el último como combate lo hice sin entrenar, sin nada, porque estaba trabajando y no me daba tiempo entre la casa eh, y todo, no me daba
1: o tiempo. O que pasaste a profesional. Sí, claro. Uh -huh. la, la última etapa, justo después de las Olimpiadas y todo esto, sí, sí, decidiste sí, sí, ir sí. A, a profesional. Hice
0: cuatro combates profesional pero el último combate ya lo hice sin entrenar, sin estar, ¿eh? simplemente por coger las 10.000 pesetas que me iban a pagar, porque no había, no había capacidad de entrenamiento,
1: de todo. Y, o sea, ese era el momento, como tú dices, de y era o, el me momento, meto, o me meto en el boxeo o atiendo a o la familia. La familia. Claro, no
0: podía ni y ni... claro, la familia pesaba.
1: La familia ganó el combate.
0: Ganó el combate. Indiscutiblemente. La familia ganó el combate, pero bueno, un combate bien perdido porque de todas formas después del combate regreso de nuevo. Cuéntame. Cuando yo tenía 36 años, tenía mi empresa, entonces ya no boxeaba, pero me dedicaba a ser promotor de boxeo.
1: Ajá. Que no entrenador. Que no entrenador porque... porque ¿No te dio nunca por eso? Por no, entrenar. no. Por montar a lo mejor un pequeño gimnasio no sé?
0: No, porque no tenía tiempo, porque mi tiempo era para la empresa. A trabajar. Yo trabajaba... ...desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso sí, compensaba luego con mi, mi descanso. A lo mejor llegaba un día y dice, bueno, hoy está todo preparado. Y cogía el bolso, me iba para Las Palmas, me iba... A lo mejor estaba a 3.700 kilómetros allá en, en La Rochelle, en, en Francia, en San Ciprián, donde tenía muchos amigos y amigas. Y, y me lo pasaba, equilibraba entre el trabajo... Y... y el
1: ocio. Y, y el, el ocio. El IBA, ah, sí. claro. O sea que has viajado lo tuyo, ¿no? Aparte de con el boxeo.
0: No, sí, ahí empezó después mi viaje.
1: Mi viaje... O sea, ¿Cambiaste era... el boxeo? ¿Cambiaste el boxeo por ir a conocer el mundo?
0: Claro, pues sí, sí, porque luego que si Venezuela, Cuba, México de nuevo, volví a México, a Cancún, <risa> eh, fue un, eh, luego eran los viajes maravillosos porque... Eh, cuando estás en el boxeo tú no ves la ciudad. Yo estaba después de dejar el boxeo he ido a la ciudad, a los sitios en donde yo estaba boxeando y
1: no, y no los era.
0: conocía, porque cuando estaba en el boxeo estaba centrado en lo tuyo y no miraba más nada, mientras que ahora vas y abres los ojos y que no se te escapa de nada, ahí tranquilo y he viajado mucho... Eh, eh, llegar de un día para otro, irme para Nueva York o, o, o irme para Cuba o... Bueno, eso ha sido
1: bastante... Por lo, que, por lo que veo, eso ha sido tu tónica en tu vida, ¿no? En de mi la misma vida... manera que un día arrancaste y te fuiste de Agulo, <risa> me voy. Sí, eh, sí, pues sí. es lo mismo, sí. pues me voy para allá ahora. Pues.
0: Al mes, si sí, no voy de viaje, me voy, por ejemplo, eh, he terminado de venir de la Isla Madeira, me recorrí la Isla Madeira caminando, uh -huh. o sea, lo mejor estaba cinco o seis horas caminando... Luego de ahí salté, a esto, esto por hablarte de lo último. Salté luego al mes, me fui a Mallorca, estuve caminando por toda la Tramontana. Eh, ahora voy a, a Menorca, me quiero caminar en Menorca. O sea, eh, mi vida ha sido sábado y domingo, por ejemplo, aquí, caminar 25 o 30 kilómetros entre sábado y domingo por las montañas. Y a veces me voy a Las Palmas, a Las Palmas, al Hierro,
1: Fuerteventura.
0: Y ahí la caminar porque me encanta. O la península.
1: O sea que no has perdido la costumbre de hacer ejercicio. Y sobre todo los caminos de Santiago. ¿Lo has hecho? Cinco
0: caminos de Santiago completos. Cinco rutas distintas. Sí, sí, diferentes. Por ejemplo, una de ellas, la primera fue desde Rosenbayer a Santiago. 800 kilómetros. 31 días. La segunda fue desde Fátima a Santiago. 600 kilómetros. 21 días. La tercera fue desde Oviedo a Santiago, 300 kilómetros, 13 días. La cuarta, eh, el camino antiguo, el camino del invierno, uh -huh. 300 kilómetros. Y ahora este junio pasado desde Portugal mmm, también Hice 300 kilómetros y fue desde Oporto, Oporto, Santiago.
1: ¿Y ¿Por qué tantas veces?
0: Porque me encanta vivir esa historia con tanta gente en el camino. Cuando te encuentras tanta gente en el camino, empiezas a hablar, y empiezas a hablar de tus cosas, ellos te hablan de las tuyas. A veces eh, los caminantes necesitan ayuda, tú las ayudas. Y eso es muy gratificante para una persona, uh -huh. muy gratificante. Y bueno, así es mi vida ahora, con tranquilidad, armonía
1: y... Mira que tuviste la empresa con, según me comentabas antes, llegaste a tener 300 empleados. Sí, sí, Una sí. Una sí. señora constructora. ¿no?
0: Sí, bueno, era en La Cuesta, era uno de los mayores constructores que había. En La Cuesta, La Laguna, eh, en el sur. O sea, y bueno, aquí en mi pueblo también hice, como te decía antes, Hice un pequeño aparto hotel y.
1: Que está todo.
0: Bueno, sí, ahí está y unos apartamentos y tal, y, y por eso vengo aquí y estoy en mi casa. Con la misma normalidad de cuando salí de, de mi tierra.
1: Eh, no te has engolosinado nunca con nada. Nunca empezaste con creí. el voceo, llegaste hasta donde tú creíste oportuno, empezaste con la empresa, lo llegaste hasta donde tú creíste oportuno, pero nunca te has creído del todo lo que estabas haciendo, siempre ¿No? con la cabeza como era fría. Era de paso, ¿no?
0: todo era de paso. Yo sabía que aquello que estaban haciendo en ese momento era el paso. Yo, por ejemplo, me fui de la empresa con 62 años y le dije a mi hijo, a mi hijo toma, aquí está la llave, me voy. Mi hijo no se lo creía porque, claro, te estoy hablando de hace 10 años atrás, uh -huh. Y digo, hasta aquí llegó mi camino, hasta los 62 años. Aquí les entrego la llave, tengan. Ahora, ustedes. Hasta este momento me dedico. La casa tengo los jardines. Luego me dediqué, ya con 68 años iba a la Universidad Popular de, del Puerto. Puerto de a te, Hacer teatro, sí. Puerto de la Cruz. Hacíamos, ahí ensayamos también debuté en el teatro. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Bueno, ahora estoy en biodanza y cuando no, una cosa es la otra. O sea...
1: Pero tú eh, no te puedes estar quieto.
0: No, 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 no. Pero sí. siempre tratando todas las cosas con normalidad. Uh -huh. Y con queriendo normalidad.
1: aprender, ¿no? Porque veo que tienes unas ganas tremendas de aprender cosas, y de, aprender de experimentar. Cosas. ¿no?
0: Claro, porque ahora sé que no sé nada.
1: ¿Me entiendes? <risa> Cuanto ah, más se sabe, menos se sabe al mismo menos tiempo. Menos se sabe, menos sí. se sabe.
0: Y claro, con esta mentalidad siempre quieres estar. A mí me llaman ustedes en cualquier punto de donde esté y yo me traslado. No hace falta que te vaya a trasladar. O sea, yo voy a donde hay que ir. Ahora estaba en Tenerife y me dijeron, oye, que tenemos la gala de deporte aquí en La Gomera. Pues nada, para allí, para La Gomera. Pero bueno, Ahí es, que tú, es
1: que eras uno de los galardonados, como no ibas a estar. <ríe> Por eso los mismo. 12 primeros galardonados y estabas tú allí. ...con tus 50 años de historia... ...50 años en esta primera gala del deporte de la Gomera... ...que se celebró... ...y que eh, reconoce el esfuerzo de, de, de personas... ...que entregaron una parte de su vida al deporte... ...y con el sello inconfundible de la Gomera... ...que yo no sé cuál es... ...pero desde luego sí pasa... ...porque es de, de las personas que se empeñan y lo consiguen... ...creo yo que esa es la máxima... ...de los deportistas... ...y de los gomeros en este caso que son los...
0: Sí, que, eh, no lo digo voy a hacer eh, tal cosa y llego hasta donde pueda y después tengo un tope y me digo hasta aquí
1: y tú crees que has llegado a tus topes en sí, cada vez Sí, que has sí, querido, sí, sí. ¿no?
0: en mi tope como persona sí, sí, sí claro vale entonces llego a mi tope y como no le veo más allá digo para por ejemplo yo corría hasta que tenía 50 años todos los días corría 18, 20 kilómetros todos los días todos los días. Antes de ir al trabajo. Y a las 7 y media estaba yo en la sobra. Era todos los días. Salía del parque de la Granja, me iba a San Andrés, volvía, me duchaba, y a las siete y media en la sobra. En la sobra ya. Para cuando empezara, si no estaba en una, estaba en la otra. Pero yo estaba ahí. Cuando tenía 55 años, digo, Marco, se acabó el... El tema de correr.
1: Porque eso fue hasta los
0: 55. Sí. Todos los días. Todos los días. O sea, una
1: media maratón todos los días.
0: Todos los días, sí. Digo, se acabó. Ahora trotear. Y troteaba. Más flojito. Sí, más flojito, más, más trotear, trotear, ¿no? Cuando Por llegó a 60, digo, Marco, a caminar. Se acabó el troteo. O sea, es como algo intrínseco a mí. Sí, si es que eso
1: te iba a decir, pero eso sin, sin haber eh, preparado el plan, sino que no, 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 intuitivamente no. decía, espérate, ahora vamos a aflojar porque, porque ya el cuerpo no, no es el mismo, ¿no? Me imagino. Mira,
0: tú sabes que nuestro cuerpo nos habla. Nuestro cuerpo nos dice, eh, tu hora llegó hasta aquí y tú escuchas tu cuerpo, porque yo me he dedicado siempre a escuchar mi cuerpo. Porque entre toda esta historia, incluso me metí a curso de reflexología uh -huh. para conocerme, mi, para autoconocerme uh -huh. mi cuerpo, mi persona. Y claro, yo siempre he estado ahí regulando, estando. Claro, como me gusta la vida, me gusta estar en la vida, no me gusta matarme antes de tiempo, aunque uno nunca sabe cuándo te toca. Uh -huh. Pero tengo 72 años y, y he llegado hasta aquí en una forma más o menos porque me he autorregulado porque siempre desde niño he tenido una presión dentro de mí no que, que tenía que llegar un momento de decir vale hasta aquí, yo a lo mejor estaba trabajando y cuando yo me, me decía Marco salta al charco estás estate una semana fuera porque cuando venga, viene fresco y luego puedes rendir el doble en tu trabajo ¿Vale? Todo eso tienes que pensarlo, porque llega un momento donde estás saturado. de si ya no puedo más, se acabó hasta aquí. Y entonces te marcha y vienes el lunes fresco y empezamos de nuevo la historia.
1: Has tenido sabiduría entonces para saber gestionarte, ¿no?
0: Por ese lado, sí.
1: Y no, no caíste nunca en tentaciones que te llevaran por caminos malos, de, eh, qué sé yo, de vicios, de de drogas de no sé cuánto porque todo eso también estaba por las zonas, ¿no? Siempre en bueno, estado,
0: siempre. Eh, he estado, ¿no? Además tú lo sabes. Yo estaba en mi tiempo fue, <coughs> <coughs> perdón, en el tiempo ese fue el camino cuando se empezaba los porros,
1: claro,
0: en la isla de Evo. Uh -huh. eh, todos los chicos de mi edad se dedicaban a echarse sus porritos, sus cubatas. Claro. Yo nada. Yo no tomaba nada. El pues tuyo era el deporte. Yo me vine a echar un vasito vino por exigencia del trabajo, porque me lo pedía. ¿Por qué me lo pedía? Porque tenía que invitar a la gente, a las bodegas, a los restaurantes, para coger un trabajo. <risa> tenía
1: que invitarlo para coger el trabajo.
0: Efectivamente. Claro, yo le aparentaba también, le hacía ver que yo bebía mucho también con ellos, pero yo no bebía casi nada.
1: Tú te mojabas los
0: labios. Yo me mojaba los labios para estar ahí, porque tenía que estar ahí en mi labor de trabajador. Tenía que estar ahí como empresario. Mira, fíjate tú si la empre los empresarios me aprecian a mí que me llamaron. En lo que yo venía para la Gomera,
1: Ahora, me dice. Sí, el, ahora, ahora, ahora. la gala esta de los galardonados. Sí, efectivamente. Del deporte.
0: Venía en el, en el ferry sí. y entonces me llamaron del Club de los Empresarios. Porque me querían ahora el miércoles que viene a las 10 de la mañana a yanico para acompañarle a ellos por estar, por estar, porque ya saben que yo no me muevo ya en el mundo este. Ajá. Estoy conmigo ahí, con sorpresa, porque se la de a ellos. Pero a el quien llama a mí, porque yo le doy más.
1: Más
0: juego. Más juego. Ah, pues está bien. Y me llaman a mí, y ahora tengo que estar el miércoles por la mañana allí en Ico, a las 10 de la mañana, para dar el juego al amigo Oscar Izquierdo, que es el presidente antes de Antonio Plasencia. Sí. Cuando se fue Antonio Plasencia, todos sabemos por qué. Sí. Eh, está Oscar Izquierdo. Oscar Izquierdo me llama. Oye, que te quiero. Bueno, ahí estoy yo.
1: Oye, y del mundo del deporte te llaman también. O de eso ya no tanto porque, claro, el boxeo que Yo se ha ido me, desvaneciendo. Sí, eh, en un momento dado
0: estuve organizando el boxeo. Uh -huh.
1: Como que promotor, no lo... me decía, ¿sí?
0: ¿Eh? Como promotor. Como promotor. <risa> y después... <risa> perdón. Después me llamaban para, para estar viendo los combates, me preguntaban mmm, para hacer entrevistas cuando estaban haciendo los combates. Pero claro, ya eso no era lo mío. No era lo mío.
1: porque se te, yo Se te da muy bien hablar. ¿eh?
0: Sí, pero yo... Es que resulta que yo prefería más estar ese fin de semana descansando en una talasoterapia. Me iba, por ejemplo, a San Agustín a Las Palmas. Me iba el jueves por la tarde y venía el, el domingo por la
1: noche. Me río porque te lo has pasado mal. eh. Te lo has pasado. No, no, he compensado.
0: He compensado mi vida de trabajo con el ocio para pa, pa qué
1: queremos para qué queremos lo que se gana para pa, pa disfrutarlo bueno
0: date cuenta que llevo 28 años yendo a ese hotel ahí me paso el final de año
1: Allá siete por, días por norma.
0: ahí fijo en mi casa mi segunda casa
1: siete días pa, pa, para final de año eso no es un final sí,
0: de sí, año sí, sí, sí ya yo lo tengo reservado bueno es que ellos dicen que la alegría le llega a ellos cuando yo vivo allí
1: no me extraña.
0: mi cumpleaños en, hay, junio, en junio en junio en uh junio -huh. cumplo año Ahí, otros siete días. Y luego en el centro, cuando ya me veo un poquito tal, pues me hace falta un baño turco. Me voy allá, es que me lo regalan. Los baños turcos me lo regalan, que valen 70 euros.
1: <risa> pues tu dinerito te tenías que estar gastando allí para que te regalas esos baños. De verdad, sí.
0: o 27 años, imagínate tú.
1: Eh, Marcos, si pudieras darle marcha atrás a, al tiempo, ¿hay algo que cambiarías de todo lo que has vivido? ¿Algo en lo que tú dijeras... Esto lo pude haber hecho de otra manera, Contra. ¿O no? Bueno,
0: eh, el 95% yo no cambiaría nada. Sobre todo, te voy a decir algo, pero muy en serio y profundo, porque eso lo he analizado dentro de mí. Si tuviese que nacer de nuevo, quería ser Marco Chineo porque me, me siento a gusto dentro de mí. Me gusta como soy, con mis errores, con mis cosas buenas, con mis cosas peores, pero yo me siento bien el pellejo que tengo.
1: ¿Y te hubiera gustado nacer otra vez en Agulo?
0: Sí, claro. ¿Gomero? Claro, gomero puro. Sí,
1: Porque eso, so ya, eso ya veo que no ha sido jamás ningún problema, todo lo contrario.
0: Todo lo contrario, donde quiera que iba yo, iba llevando mi gomera adelante bueno hay una cosa también que yo me gustaría decir es dar las gracias a don casimiro curbelo el presidente del cabildo porque ha sido una persona siempre correcta conmigo para hacerme los homenajes en mi pueblo cuando se hizo el homenaje cuando los 50 años de la de la antorcha olímpica que no la pude cargar en aquel tiempo pero a los 50 años Cargué la antorcha limpia.
1: Ah, es verdad que quedábamos pendientes, esto lo dejamos pendiente desde antes. ¿Cómo fue sí. eso? En el bueno, 50 aniversario te traen la antorcha limpia.
0: Me trae aquí y yo pensaba cuando aquello, cuando yo estaba boceando, a mí nunca se me, panso, se me pasó por la cabeza que yo iba a llegar 50 años después. <risa> que no, ¿Cómo iba yo a pensar que a los 50 años después venía a cargar yo la antorcha limpia que la tenía que haber cargado con 18 años? Pero ¿sabes qué? Aquel día fue más ilusión, llevo más ilusión, porque eh, fue un día bonito. Luego, don Casimiro Curbelo me lo hizo pasar muy bonito, el alcalde de aquí, de, de San Sebastián, también. O sea, yo no me puedo quejar de decir, no, es que a, a mí no me han hecho ningún homenaje, todo lo contrario, yo siempre me digo, ¿Cómo a mí tantos homenajes?
1: Pues fueron poquitos años, pero muy intensos. ¿no?
0: Sí, intensos, pero ¿cómo a mí? Porque me están haciendo homenajes desde que yo tenía
1: 35 años. Pero son no los malos.
0: Tengo 72 y sigue haciendo homenajes.
1: Lo mismo te quedan unos cuantos, ¿eh? Yo, ojalá, ojalá,
0: ¿no? ojalá pudiéramos estar hablando siempre, ¿no?
1: Bueno.
0: O de vez en cuando, sí, porque bueno. siempre ya sería mucho. Pero a mí no vendría mal hablar contigo por lo menos una vez, dos veces al año. Pues ya está apuntado además, como
1: el hotel de San Agustín.
0: Sí, por ejemplo, más o menos. Porque además era una persona que me cae muy bien. Anoche lo hiciste muy bien en la gala.
1: Muchas gracias.
0: Lo hiciste muy bien en la gala. Y, y ¿no? A ver, tú sabes. Al final,
1: la, la vida se trata de eso, ¿no? De compartir, sí. de ver con quién te arrimas, a quién no, lo que hace tener las cosas claras, no perder la cabeza, no creerte tú mismo que eres el mejor del mundo ni el peor, qué sé yo. No,
0: lo importante es no creerte el peor. Si tú no te crees el peor, no tienes la otra dificultad. Porque cuando tú te crees el peor, ahí viene el problema. Ahí viene el problema.
1: ¿Y no es peor creerse el mejor?
0: Claro, uh -huh. claro. Si tú te consideras en la normalidad, no tienes por qué ser el peor ni el mejor. Sino uno más de esta tierra, un bichito más.
1: O como tú decías antes, ganar seis de los diez combates.
0: Efectivamente para tener el combate de la vida ganado. Uh -huh. Ese ha sido mi lema.
1: Marco Chinea, 72 años, ¿y ahora qué queda por ahí delante? ¿Cuántos viajes, cuántas cosas, qué proyectos? Porque a lo mejor está con alguna novelería en la cabeza. Yo. Me queda la
0: vida. Llegué a, a escribir el libro antes de la pandemia y luego con los dos años de la pandemia. Eh, después he escrito el libro, que tengo el escrito el libro. ¿Qué libro? Y sí, escribí mi vida.
1: ¿Pero está publicado? No, no está publicado. ¿Y cuándo vas a publicar eso?
0: No, está, Porque después de escribir el libro, fíjate tú por dónde, yo eh, contraté a un negro. Contraté a un negro. Bueno,
1: vamos a decir un empleado.
0: Bueno, pero el que me está oyendo, mi amigo Manolo, si me oye, yo sabe que yo lo he llamado un negro porque a su vez fue un tiempo, fueron ocho meses, él tirando de la lengua de mí. Claro. ...que sacó de abajo desde, lo, desde el sótano. Desde
1: el antaño, Sacaba ¿no? para arriba, ¿no? para arriba, para arriba,
0: dos horas. Que yo cuando terminaba de hablar con él, estaba acá.
1: Eso era como una terapia, ¿no? Sí, algo así.
0: una terapia. Porque claro, hay tanto en tu vida, ¿no? Tanto en tu vida que te va revolviendo cosas, ¿no? Y, pero al tiempo, fue una terapia para él. ¿Para él? Para él.
1: También para él. Sí, sí, sí.
0: Y él siempre me dice que está agradecido porque para él fue una terapia. Bueno, o sea, ya. que fue mutuamente. Pero, y lo teníamos ya para... Eh, le había pedido permiso a Casimiro Curvelo para inaugurarlo aquí, sí. presentarlo aquí en, en el Cabildo, pero en esto vino la pandemia y ahí dejamos todo. ¿Qué pasó después de esto? que yo me lo he pensado mucho, porque hay muchas cosas en mi vida que pueden revolver a muchas personas, ¿no? Y entonces, entonces lo he dejado ahí aparcado. Y, y no sé, todavía, ahora, en este momento, no sé qué hacer. Pero yo no sé si mañana, o pasado, digo, venga, adelante. Bueno. y Porque posiblemente hay hoy de esas personas en la vida pública que yo no me gusta tocar. Pues, pues si posiblemente no estuviera en la vida pública, yo sin problema ninguno saldría...
1: Bueno, a lo mejor a se ver. le da otra lectura, ir cambiando alguna cosa, a lo mejor...
0: Por eso mismo, pues, he, vale. estado ahí, he estado ahí pensando. <risa> sí.
1: Antonio Marco Chinea Hernández, gracias por, por tanto, por esta conversación y sobre todo por esta vida que, que ilustra, de la que hemos descubierto yo creo que el 1% nada más en, en este ratito. Sí, claro. Me... Claro. Quedan muchas historias y sobre todo quedan mucho, claro. muchos combates todavía. ¿no? Pero... Sí,
0: yo diría que el 0,01% por porque <risa> hay mucha vida dentro de una vida. Yo diría que hay cinco vidas. Yo siempre digo que en mí hay cinco vidas y no lo aparento. ¿Cinco vidas?
1: ¿Pero por qué cinco? ¿Porque te, gusta, ¿porque te gusta el número? o porque No, porque, porque, porque he po
0: vivido mucho.
1: Bueno, Pero eso, he, no es eso
0: no es malo. He vivido mucho yo, en todas las facetas de la vida. He vivido mucho. Y entonces yo por eso siempre digo que yo tengo cinco vidas en una. Uh -huh. Sí, y por eso soy muy precavido. Soy una, una persona muy normal. O sea, eh, eh, no tiene necesidad de pasarte de ahí, porque la vida es una y hay que vivirla a tope. Uh -huh. Ese es mi lema.
1: Marco Chinea, muchas gracias. Enhorabuena por tu premio, este reconocimiento en la primera gala del deporte de La Gomera a tus 50 años de historia, por ser el, el único olímpico de la Homera y por haber tenido la cabeza amueblada tantos años y haber labrado un camino que creo que, que merece todo, todos los elogios. Y el agradecimiento sí, de los que hemos tenido la suerte de poderte conocer, aunque sea durante un minuto.
0: Sí, gracias. Gracias, pero yo querría decir algo porque si sí es verdad que no me he acordado decirte lo que... Anoche fue bonito por dos cosas, porque había gente joven que me enchuflaba su, su energía. Y después estaba la experiencia mía que miraba y lo veía de otra forma. Y fue muy bonito, y fue muy bonito. Eh, les doy las gracias a todas las autoridades aquí, en especial a Elena, que fue la que organizó todo esto.
1: A la consejera, consejera de deporte. ¿Eh? A la consejera de deporte. Sí, claro, de, la consejera de, de,
0: deporte. de deporte, a don Casimiro, que en el fondo es quien lo... ...autoriza, le quiero dar las gracias a todos por estos momentos tan bonitos... ...y por conocerte a ti que no te conocía, gracias. Gracias
1: a ti Marco, eh, volveremos a repetir esta conversación... ...un poquito más adelante y nos pondremos al día.
0: Cuando usted quiera, <risa> me tiene a su disposición.
1: <risa> Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti.
1: Y a ustedes mis queridos amigas y amigos, les deseo lo mejor... ...espero que hayan disfrutado... Y por supuesto les espero en el siguiente Canarias mi mundo. Cuídense mucho.
0: Canarias mi mundo.